0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Die Vereinigte Republik Tansania ist nach Kenia der zweitgrößte Markt in Ostafrika. Im letzten Jahr handelten Tansania und Deutschland Waren im Wert von mehr als 362 Millionen Euro hin und her. Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Sektor in Tansania. Kaffee, Tee und Tabak, aber auch Baumwolle und Cashewnüsse werden angebaut und exportiert. Zugleich ist das Land reich an Rohstoffen wie Nickel, Eisenerz, Graphit und vor allem Gold. Auch das Urlaubsparadies Sansibar zählt zu Tansania. Nach einem massiven Einbruch des internationalen Tourismus in der Corona-Krise kehren die Badegäste inzwischen an die Traumstrände zurück. Tansania ist für wahrscheinlich viele von uns wirtschaftlich eine Art Blackbox. Umso wichtiger also, dass wir hier mal ganz genau hinschauen und das nicht nur wegen der deutschen Kolonialvergangenheit. Von 1885 bis 1918 war Tansania ein Teil von Deutsch-Ostafrika, also der damals größten Kolonie des damaligen Kaiserreichs. Danach folgten dann noch über 40 Jahre unter britischer Verwaltung und Kontrolle. Seit 1961 ist Tansania unabhängig. Das Land gilt als politisch stabil. Seit 2021 hat dort erstmals eine Frau das Sagen. Samia Suhulu-Hassan ist nach dem Tod ihres Vorgängers als Staats- und Regierungschefin nachgerückt. Ihr Kurs wird als wirtschaftsfreundlich beschrieben. Und sie hat die Interessen ihres Landes durchaus im Blick, wie sie kürzlich erst in einer Rede auf dem Treffen der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika deutlich machte.
1: Forging ahead,
0: Tansania, so erklärt Präsidentin Samia hier, strebe eine afrikanische Partnerschaft der BRICS-Staaten an, die die afrikanischen Bestrebungen bei der Förderung und Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten unterstütze. Eine Partnerschaft, die den afrikanischen Produzenten den Zugang zu breiteren Exportmärkten erleichtern könne. Die Bevölkerung nimmt massiv zu und Gleiches gilt auch für den Energiebedarf in dem Land. Tansania ist schon seit vielen Jahren ein wichtiges Partnerland der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, südlich der Sahara. Vor allem für Bau- und Infrastrukturprojekte ist ausländische Expertise gefragt. Sind die Chinesen, wie so oft in Afrika, auch in Tansania längst zur Stelle? Welche Chancen bietet das Land für die deutsche Wirtschaft? Und vor allem, haben wir dabei die Interessen der Menschen im Land selbst, also in Tansania, auch wirklich ausreichend im Blick? Das wird uns ja hin und wieder vorgeworfen. Nicht ganz zu Unrecht. Über das und noch viel mehr sprechen wir heute mit Julian Hilgers und Elisabeth Beurich. Julian ist Wirtschaftsjournalist hier bei uns bei NTV und widmet sich in seinem eigenen Podcast 55 Countries schon länger intensiv dem afrikanischen Kontinent. Und Elisabeth Beurich lebt schon seit einiger Zeit in Tansania und leitet dort das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und für unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 7. September, und in dieser Folge blicken wir auf Tansania. So hört es sich an, wenn ein Fischhändler auf Sansibar seine Waren anpreist. Die Insel im Indischen Ozean ist Teil der Vereinigten Republik Tansania. Zusammen mit dem Festland verfügt das Land über mehr als 1400 Küstenkilometer, oft mit kilometerlangen Palmenstränden und uralten baobab -Bäumen. Auch der Kilimandscharo ist Fernreisenden wohl bekannt. Doch diese Traumkulisse darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Tansania zu den armen Ländern dieser Welt zählt. Das Land ist etwa zweieinhalbmal so groß wie Deutschland und es leben dort nur in Anführungszeichen 65 Millionen Menschen. Hauptstadt ist Dodoma im Landesinneren. Regierungssitz und Wirtschaftszentrum ist aber die Küstenstadt Dar es Salaam. Genau dort arbeitet Elisabeth Bollrich, mit der wir gleich ins Gespräch starten. Auch dieses Mal freuen wir uns auf spannende Insights direkt aus dem Land, denn auch unser zweiter Gast Julian Hilgers ist aktuell in Tansania vor Ort. Frau Beurich, Julian, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie beide da sind. Guten Tag.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Julian, du bist ja nicht zum ersten Mal hier. Wir sind NTV-Kollegen und du warst bereits zu einer anderen Folge, wo es auch um den afrikanischen Kontinent ging, bei uns zu Gast. Heute bist du wieder da. Ich freue mich. Und Frau Beurich, wir haben das erste Mal die Ehre miteinander und ich freue mich natürlich auch, dass Sie da sind. Und würde sagen, lassen Sie uns auch direkt ins Gespräch starten. Vielleicht mit dir, Julian. Du bist ja gerade aktuell vor Ort in Tansania. Wie erlebst du das Land? Also wie tickt die Wirtschaft dort und was sind vielleicht auch die größten Unterschiede zu Deutschland?
1: Also Unterschiede zu Deutschland gibt es natürlich ganz viele. Das fängt allein äh, vom, vom Straßenbild an, von der Infrastruktur. Hier läuft natürlich ähm, äh, vieles äh, anders, ähm, ja, ein bisschen äh, direkter, würde ich sagen. Irgendwie man braucht Connections, äh, man muss Leute kennen. Ähm, äh, der Verkehr ein bisschen chaotischer natürlich, alles anders. Ähm, und äh, ja, ansonsten, wie nimmt man das Land wahr? Was, was das Land selbst auch immer präsentiert, dass es ein sehr friedliches Land ist. Ähm, die Leute sind ähm, sehr höflich. Ähm, also sehr offen auch, man wird angesprochen, die Leute sind hilfsbereit. Ähm, das ist immer das, was ich dann den äh, Leuten in Tansania sage, dass das andersrum in Deutschland vielleicht nicht unbedingt immer so ist. Also natürlich sind wir hilfsbereit, aber sprechen vielleicht nicht immer Leute auf der Straße an. Ähm, also das sind so die, die Sachen, die auffallen Das ist ein sehr, ähm, ja, ein sehr friedliches, ein sehr äh, ruhiges Land, würde ich eigentlich auch sagen, größtenteils. Mhm. Ähm, Genau, aber das ist, natürlich steckt immer noch was hinter der Fassade teilweise.
0: Ja klar. Und hinter die Fassade wollen wir blicken, Frau Beulrich, wenn wir einmal schauen. Also wir sind natürlich, oder andersrum, ähm, Tansania hat natürlich eine koloniale Vergangenheit, bei der ja auch wir als Westen eine Rolle spielen. Wie, deswegen nochmal auch die Frage an Sie, wie würden Sie denn die Stimmung beschreiben oder auch die Haltung gegenüber Deutschland? Also wie geht das überein? Das ist ja, das ist ja schon auch eine Ambivalenz, oder?
2: Ah ja, ich denke, Ambivalenz ist genau das richtige Wort. Das ähm, trifft sehr gut. Also Deutschland hat hier eine koloniale Vergangenheit, die in Deutschland selbst, so empfinde ich das immer, nicht so, dass äh, die große Rolle spielt. Ähm, leider, also ich glaube, da haben wir auch noch einiges aufzuarbeiten in Deutschland, ähm, hier im Land. Äh, wird Deutschland als einer der internationalen wichtigen internationalen Partner gesehen. Und ich glaube, das reiht sich auch in die Strategie der Regierung ein, eine Wirtschaftsdiplomatie zu verfolgen, die erstmal ausgeschlossen gegenüber allen ist. Und insofern, glaube ich, hat man sehr gute Beziehungen zu Deutschland. Es gibt eine große deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Tansania. Es gibt noch nicht so viele deutsche Investitionen hier. Das fällt schon auf, dass es jetzt hier nicht so wahnsinnig viele deutsche Unternehmen gibt. Aber ich denke, dass äh, ja, dass die Beziehungen genau wie Sie sagen äh, recht ambivalent sind, weil wenn man sich denn die Geschichte, wenn man sich die Geschichte anguckt, ähm, ist es schon so, dass wir ja auch ähm, Kolonialverbrechen zu verantworten haben, die auch wirtschaftliche Folgen hatten. Also ich meine, man darf nicht ähm, vergessen, dass der Machiavati-Aufstand ungefähr ähm, schätzungsweise bis zu 300.000 Menschen ähm, das
0: Leben gekostet hat. Und ähm, genau, Vielleicht können Sie noch mal kurz was zu dem Aufstand sagen, nur damit man es auch richtig einordnen kann. Genau, also der, der Masi-Masi-Aufstand ist
2: entstanden als ein Aufstand ähm, gegen die Abgabenlast, die von den Deutschen eingeführt wurde. Also es gab ein System der Besteuerung, was man hier so vorher nicht hatte. Und äh, infolgedessen haben sich die Menschen eben gegen die deutsche Kolonialherrschaft erhoben. Und ähm, mhm. es gab extreme Gewaltverbrechen durch die Deutschen. Ähm, und äh, äh, genau, das, das ist einfach ein Teil der deutschen Geschichte, den man nicht äh, vergessen darf.
0: Ja, verstehe. Deswegen eben auch die angesprochene Ambivalenz, da finde ich schon bemerkenswert, dass man dann uns gegenüber heute auch, ähm, ja also offen einfach gegenüber steht. Wenn wir jetzt mal, Julian, äh, ein bisschen tiefer auch reinblicken, auch in den, in den Markt, in die Wirtschaft. Ich meine, Tansania ist nach Kenia der zweitgrößte Markt Ostafrikas, das ist schon bemerkenswert. Ähm, wie ist denn das Land auf dem afrikanischen Kontinent zu verorten? Also welche Relevanz hat Tansania innerhalb Afrikas, auch wirtschaftlich?
1: Also ich würde sagen, es, es läuft noch schon hinterher, hinter Ländern wie, wie Kenia, Südafrika, vielleicht auch Nigeria, aber ähm, ich würde sagen, es tut sich da gerade einiges. Also gerade unter der neuen Präsidentin, also der ehemalige Präsident Magufuli hat sich doch sehr abgeschottet als, als Land, ähm, nicht sehr kooperativ agiert, wenn man das mal so sagen kann. Und das ist unter der neuen Präsidentin durchaus anders, die ähm, sehr viel auch setzt äh, auf ähm, Foreign Investment, also Investitionen aus dem Ausland, die versucht, das Land attraktiver zu machen in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, das wird auch so wahrgenommen. Also ich habe durchaus den Eindruck, dass, dass mehr Unternehmen sich für Tansania interessieren. Auch internationales Geld, die Weltbank, IWF, die äußern sich jetzt auch eher wieder positiver. Also das ist interessant zu sehen. Und es gibt auch Zahlen, dass das Tansania Kenia überholen soll, zum Beispiel in zehn Jahren. Was auch mit dem starken Bevölkerungswachstum sicherlich zusammenhängt. Aber ich glaube, in Tansania tut sich da schon einiges. Aber auf dem Status quo muss man natürlich trotzdem sagen, dass das Land hängt immer noch sehr viel irgendwie an, an Gold, an Kupfer, an solchen Exporten. Die Landwirtschaft spielt eine ganz große Rolle. Also es ist jetzt. Ähm kein riesiger Industriestaat natürlich.
0: Ähm, wenn wir da auch einmal bei bleiben und mal ein bisschen tiefer reinschauen. Du hast es ja gerade auch schon irgendwie angesprochen, Julian. Es gibt ganz verschiedene äh, Bereiche innerhalb der Wirtschaft. Und auch da besteht ja eine Ungleichheit in Tansania. Ne? Wir sehen auf der einen Seite sozusagen Kleinbauen mit der Hacke. Auf der anderen Seite ist das Land aber auch sehr reich an Gold. Ähm, wie geht das zusammen, Frau Bollrich? Also verdienen da immer nur die einen oder die anderen? Also wie ist das Gehaltsgefüge sozusagen zu bewerten? Geht das stark auseinander?
2: Genau, also einmal ist es, äh, kann man sich die Sektoren natürlich anschauen. Ähm, das Land ähm, hängt sehr stark von der Landwirtschaft ab. Aber ähm, jetzt zu der Frage der Gehaltsverteilung, ähm, das ist nochmal eine, eine gesonderte Frage, wenn man sich die Ungleichheit anguckt, die recht stark ist, was, was immer ein bisschen überrascht in Tansania. Also wir haben gerade neue Daten erhalten, dass äh, Tansania das Land ist äh, in Afrika, das auf dem zehnten Platz liegt. In der, an der, bei der Zahl Vermögen der Privatpersonen. Und ich finde, das, das ist immer so ein bisschen was, was, was man selber auf den ersten Blick überhaupt nicht so wahrnimmt, wenn man durch das Land reist. Aber tatsächlich gibt es, gibt es hier einige Dollarmillionäre und das ist eben die große Kunst. Also zumal, wenn man sich anschaut, wo das Land herkommt, also dass es eigentlich ein postsozialistisches Land ist. Aber wie, wie man schon sagte, dass das eben gerade einen sehr wirtschaftsfreundlichen Ansatz fährt und ähm, gezielt Investoren anlocken möchte, dann eben auch mit äh, Investitionsanreizen zum Beispiel Steuervergünstigungen ähm, oder so. Und genau da muss man muss man eben genau hingucken, wer profitiert dann wie davon. Ähm, der der Mindestlohn ähm, ist hier sektoral, aber der liegt eben zum Beispiel bei Hausangestellten immer noch so gering, dass ähm, ja, dass man da, da redet man irgendwie von, von einem Einkommen, Monat, Monatseinkommen vielleicht 40, 50 Euro. Ähm, insofern ist es, ähm, ist es schon eine, eine Wirtschaft, die sich sehr ungleich ähm, gestaltet. Und ich glaube, das sind auch eine der Zukunftsfragen, wie man hier die Ungleichheit reduzieren
0: kann. Hm. Verstehe. Und wenn wir jetzt noch mal ganz konkret, dann, und wir haben auch viel über Wirtschaft gesprochen, Julian, auch darüber, dass, ähm, dass Tansania ein wirtschaftsfreundliches Land ist und da auch noch besser werden möchte, noch weiter aufsteigen möchte. Also konkret, welche Potenziale bietet das Land auch für die deutsche Wirtschaft?
1: Also ich glaube, wo sich äh, Präsident Samia äh, in, in Szene gesetzt hat sozusagen, ist das Thema Energie auf jeden Fall. Da hat sie auf dem Weltwirtschaftsforum auch drüber gesprochen. Ähm, hey Leute, wenn es um, um Energie geht, schaut da auch mal nach Afrika. Ähm, und mir scheint es so ein bisschen so, als als würde Tansania da gerade so ein bisschen eigentlich äh, aus allen äh, Ohren feuern sozusagen. Also ähm, es gibt eine Ölpipeline, ähm, die aus Uganda kommt. Ähm, dann gibt es LNG vor allen Dingen, was gefördert werden soll. Ähm, also das ist sicherlich das, was für Deutschland ähm, theoretisch am interessantesten wäre, also Flüssiggas, was gefördert werden soll. Ähm, da gibt es sehr große Pläne, da wurde jetzt gerade erst äh, der Minister gewechselt, weil eben das, das so ein wichtiges Thema ist. Ähm, also gerade das Thema Energie und ähm, ja.
0: Dann lass uns auch noch mal kurz beim Thema Energie bleiben. Also wie genau sind denn da die Potenziale für die deutsche Wirtschaft? Also ähm, ich sag mal, bieten sich hier Liefer- und Beratungsmöglichkeiten für uns oder, oder wie genau gestaltet sich das aus?
1: Also äh, wenn ginge, es natürlich darum, dass das LNG ähm, dann auch sicherlich nach Deutschland transportiert wird. Das ist sicherlich das, was sich Tansania vorstellt, ob das jetzt so realistisch ist. Das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Die Wege sind dann ja doch lang und es gibt auch andere Lieferanten. Aber zumindest ist das Energiepotenzial da. Ähm, und dann sicherlich erneuerbare Energien. Ähm, da wird zwar viel drüber geredet, aber ich habe den Eindruck, da könnte schon noch mehr passieren. Und da könnten deutsche Unternehmen sicherlich auch... Ähm, äh, hilfreich sein mit, mit ihrem Know-how, ähm, äh, mit ihrer Technik auch. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was, was in dem Bereich noch so passiert.
2: Und, und vielleicht auch, ähm, was das Thema Zulieferung und globale Wertschöpfungsketten betrifft. Also Tansania hat ähm, seltene Erden und das wird gerade sehr, ähm, sehr gepusht von der Regierung. Und es gibt auch einen Deal mit Tesla beispielsweise, was... Ähm, was Grafit ähm, also für die Halbleiterproduktion ähm, ähm, betrifft, also ich glaube, da haben sich andere schon sehr schnell positioniert. Ähm, es gibt auch sehr viele Deals mit australischen Bergbauunternehmen im Bereich seltene Erden. Also ich glaube, wenn man wenn man um den äh, wenn man über den Umbau ähm, von Energiesystemen spricht, ähm, ähm, spielen natürlich auch spielen Elektrofahrzeuge auch eine große Rolle und ich glaube, da ähm, da gibt es das Potenzial. Ähm, Wertschöpfung zu schaffen im Land und Arbeitsplätze zu schaffen im Land durch ähm, zum Beispiel ähm, Trans. Ja, ich glaube, das ist nämlich
1: auch der, der entscheidende Punkt, dass eben diese Wertschöpfung im Land auch entsteht und nicht eben wieder nur, nur exportiert wird, ähm, sondern das ist, ist ganz wichtig, glaube ich, für die Wirtschaft und die Bevölkerung im Land, dass das, das gilt ja für viele afrikanische Staaten, dass wirklich Wertschöpfung und Jobs entstehen. Ähm, das könnte sicherlich durch die Energie passieren, ja. Ähm,
0: so ist es und trotzdem muss man ja sagen, so ganz so viel passiert da in Bezug auf Deutschland und Tansania in den Bereichen noch nicht. Es gibt eher Erstere Projekte, aber es könnte viel mehr sein. China ist da an einigen Stellen schneller. Ähm, vielleicht können wir da einmal über die, ich sag mal, geopolitische Perspektive oder auf die geopolitische Perspektive blicken, Frau Beulrich. Also, wie, wie verortet sich China in Tansania?
2: China ist ein extrem wichtiger Partner natürlich für, für Tansania. Das geht aber auch schon extrem weit zurück. Also ich glaube, das Interesse, dass Deutschland oder die EuropäerInnen jetzt äh, an Chinas Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika oder mit Tansania haben, das ist äh, irgendwie recht neu. Ähm, die Zusammenarbeit selbst besteht aber schon sehr lange. Also man hat beispielsweise in den 70ern die Eisenbahn gebaut nach Sambia, die Tasara ähm, Momentan ist es so, ja, China ist wichtig, es zieht sich aber auch aufgrund eigener wirtschaftlicher Entwicklungen, da gibt es ähm, sicher auch eine Podcast-Folge zu, ähm, zurück aus äh, aus ja aus, teure Investitionen, die gegebenenfalls in der Verschuldung ähm, enden können. Also ähm, ich glaube, es findet auch gerade ein Umdenken in China statt, ähm, woran man das hier in Tansania merkt, dass beispielsweise, dass es einen Hafen, die Idee gibt, einen Hafen zu bauen in Bagamoyo, das ist ungefähr 70 Kilometer nördlich von Dar es Salaam. In Dar es Salaam gibt es auch einen Hafen, aber der ist eben nicht ausgelegt auf so bestimmte Projekte oder Tiefsee, ähm, ähm, Schifffahrt und ähm, oder ist er schon, aber die Kapazität ist einfach äh, bei Weitem ausgeschöpft und ähm, es gibt eben dieses, die gab diese Idee und China wollte da investieren, dann wurde das gestopft unter, gestoppt unter dem vorherigen Präsidenten Mago weil die Verträge nicht ganz so transparent waren und äh, Samia hat das jetzt äh, mehr so, so Hassan hat das jetzt wieder aufgegriffen und hat gesagt, sie möchte dieses Hafen jetzt wieder vorantreiben. Jetzt äh, gibt es aber ähm, sehr also eine sehr zögerliche Haltung äh, von Seiten Chinas. Also jetzt versucht man das intern zu finanzieren. Also es ist jetzt auch nicht so, dass China jetzt hier der wichtigste Partner ist. Momentan kommt auch sehr viel aus Saudi-Arabien, Iran und äh, Vereinigte Arabische Emirate. Türkei. Bei, äh, Russland, also ähm, genau, da muss man, das ist alles ein bisschen weiter noch als nur China.
0: Stimmt, aber trotzdem ist es ja so, dass die Präsidentin Tansanias, ähm, ich glaube Ende letzten Jahres auch erst in China war, ne, um dort nochmal die Vertiefung der Beziehungen anzusprechen. Übrigens Scholz, also unser Bundeskanzler war, glaube ich, zum gleichen Zeitpunkt da. Und ähm, dann stellt sich ja schon die Frage, wenn also jetzt im Kontrast auch zu dem, was Sie gesagt haben, wie sollen denn dann diese Vertiefungen aussehen? Also konzentriert man sich dann da auf auf, ich sag mal, lukrativere Projekte und stampft andere ein, wie Sie das gerade beschrieben haben? Oder wird, wird es insgesamt mehr vom Volumen her? Oder wie konkret können wir uns das vorstellen?
2: Also ich glaube, ähm, die Schwierigkeit ist ja auch immer so, was die, was die Transparenz zum Beispiel bei der Ver 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 Kreditvergabe betrifft, ähm, da irgendwie an Daten zu kommen. China ist hier schon sehr investiert. Also man, sie finanzieren äh, den Eisenbahnbau, sie finanzieren sehr viele ähm, Straßenbauprojekte. Also ähm, es ist schon ein, ein extrem wichtiger Akteur beim Bau der Infrastruktur. Und Infrastruktur ist einfach eins der strategischen äh, Vorhaben der neuen Präsidentin. Und ich glaube, ähm, da muss man sich halt auch ein bisschen die Frage stellen, wer finanziert äh, und wer finanziert nicht. Also, ähm, die EU hat ja da auch versucht, zum Beispiel mit der neuen Global Gateway Initiative ähm, reinzugehen in den Bereich Infrastruktur. Aber, ähm, das ist eben recht langsam und ich glaube, dass da hat ähm, China einfach eine, eine sehr enge Beziehung. Ähm, das liegt sicher auch an, an, den, äh, an der Struktur der politischen Parteien und dem, dem Austausch der politischen Parteien, also der Regierungsparteien. Ähm, und ich ich meine, die, die ähm, Beziehungen sind einfach sehr viel weitreichender als nur wirtschaftspolitisch. Also es gibt auch hier ein Konfuzius-Institut, die haben äh, zum Beispiel die, die Bibliothek der Universität Dar es Salaam gebaut. Also das ist ein sehr viel umfassenderes strategisches
0: Engagement. Vielschichtiger. Ja, ja verstehe. Julian, wie nimmst du das wahr? Ähm, wie, wie sozusagen ist die Haltung der Menschen in Tansania, der Einwohner in Bezug auf China ist. Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Dinge, die man hört. Ne? Also manchmal hört man, naja, dies ist irgendwie alles viel zu viel. Und also aus Sicht ähm, von manchen Bewohnern des afrikanischen Kontinentes hat China eine Übermacht irgendwie da auch angenommen. Andere sagen, naja, aber die machen wenigstens was. Die bauen uns hier was auf. Wie nimmst du das in Tansania wahr?
1: Also ich habe auch den Eindruck, dass... China zwar präsent ist, aber bei Weitem nicht so überpräsent, wie das zum Beispiel in, wie ich das in Kenia erlebt habe, wie ich das auch in Äthiopien erlebt habe, wo schon Witze darüber gemacht wurden, äh, über die ganzen Chinesen im Land. Ähm, es, also ich glaube, es ist eher indirekt. Die Leute, glaube ich, sehen schon dann zum Beispiel einen Mehrwert in diesen Infrastrukturprojekten, ähm, SGA zum Beispiel, also die, die, die neue schnelle Bahnlinie, die gebaut wird. Ähm, also da sehen sie schon einen Mehrwert und äh, dann, wenn sie wissen, dass das Geld aus China kommt, würde ich sagen, nehmen sie das auch positiv wahr. Aber es ist, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es eine, weder eine Überrepräsentanz irgendwie von China hier gibt, noch irgendwie dann im Gegenzug eine Ablehnung gegenüber dem Land. Also ähm, ich erlebe das eigentlich noch bis jetzt als relativ ausgewogen. Es ist auch gar nicht so ein großes Thema, habe ich den Eindruck. Also es war schon interessant, dass Samia so ihren ersten Besuch außerhalb Afrikas nach China gemacht hat. Sicherlich schon ein Zeichen. Aber es ist jetzt nicht so, als würde hier dauernd Leute über China reden, im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, das ist eigentlich eher wenig ein Thema.
0: Hm. Und in dieser ähm, gesamten geopolitischen, ich sage jetzt mal, neuen Ordnung in gewisser Form seit dem Ukrainekrieg, was würden Sie sagen, Frau beurich wie positioniert sich Tansania da im Spannungsfeld zwischen, jetzt mal ganz grob gesagt, Ost und West? Also zwischen China, Russland und, ähm, sagen wir mal, Europa, den USA und anderen westlichen Teilen der Welt?
2: Also Tansania ist ganz klassisch ähm, in der Allianz der blockfreien Staaten und ähm, ich glaube, da gab es auch viele Missverständnisse ähm, nach beispielsweise den Abstimmungen oder den Enthaltungen Tansanias bei UN-Abstimmungen, äh, die den russischen Angriffskrieg betroffen haben. Mhm. Es wird in der Bevölkerung beispielsweise jetzt auch, spielt es auch jetzt nicht so ein Riesenthema äh, und ich 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 tue mich immer so ein bisschen schwer äh, da irgendwie abschließend mir ein Urteil zu bilden, weil ich glaube, was, was ganz oft ähm Übersehen wird, ist, dass Blockfrei nicht heißt, dass es anti-westlich ist. Und so wird es aber oft im Westen mhm. verstanden oder im globalen Norden. Und so wird es, glaube ich, den Ländern oft auch vorgeworfen, dass sie, dass sie irgendwie nur Zuschauer sind und dass sie da keine klare Meinung vertreten. Aber wenn man sieht, wo das herkommt, geschichtlich, kann ich die Haltung Tansanias durchaus verstehen. Man hält sich alle Optionen offen und man sagt, die, die bisherige irgendwie vor allen Dingen von den einigen Staaten das System der Unipolarität ist, hat für uns vielleicht jetzt nicht so funktioniert oder diese Slogans der freien Welt und ähm, man hat davon jetzt nicht so sonderlich profitiert, deswegen möchte man sich irgendwie alle Optionen offen halten und ähm, ich glaube, äh, wichtig ist zu sehen, dass jetzt neue Formate wie zum Beispiel BRICS und Samir hat ja auch am Rande des BRICS, damit in Südafrika gesprochen, okay. ähm, immer gesehen werden als eine Ergänzung zu, zu bestehenden Formaten, aber nicht irgendwie ähm, notwendigerweise als Konkurrenz. Insofern glaube ich, ist ähm sollte man da vielleicht so ein bisschen die, ähm, die Schärfe in der Rhetorik ähm, rausnehmen, glaube ich, äh, was von Seiten des Globalen Nordens? Ja, würde ich,
1: glaube ich, ähnlich sehen. Also ich habe auch den Eindruck, dass Tansania sich gar nicht so extrem stark positioniert, sondern wie viele Staaten sich versucht, viele Sachen offen zu halten. Und das macht ja auch Sinn, wenn man sieht, dass auch irgendwie viel Getreide da aus, aus der Region, aus Russland und Ukraine kam äh, und da eben auch Abhängigkeiten sind und Genau, also es ist weder eine, eine klare Positionierung auf irgendeine Seite zu erkennen, aber wie viele Staaten, die sich irgendwie wirtschaftliche Beziehungen eben offen halten wollen, in, in, viele, in viele Richtungen und das kann man sicherlich aus der lokalen Perspektive dann auch, auch gut nachvollziehen.
0: Ja, aus der blockfreien Perspektive ist das in jedem Fall also für mich zumindest auch nachvollziehbar. Es ist eine andere Geschichte und eine andere Sicht auf die Dinge, ein anderer Teil der Welt, der da auf uns blickt und auch auf den Ukraine-Krieg. Wenn wir nochmal konkret, wir haben über Chancen im wirtschaftlichen Bereich ja auch eben gesprochen. Das hörte sich alles gut an. Wir haben das auch schon oft hier im Podcast bei vielen Ländern erlebt. Und also, dass da viel Potenzial ist in der Theorie. In der Praxis passiert eben insgesamt noch nicht so viel. An welchen Risiken konkret liegt das? Also oft ist es ja so, dass man irgendwie afrikanischen Ländern auch Korruption unterstellt. Oder weiß ich nicht, dass die Kaufkraft der Bevölkerung vielleicht noch nicht so groß ist, sodass es sich rentieren würde, für deutsche Unternehmen sich dort anzusiedeln. Woran liegt es? Woran liegt es, dass Deutschland noch nicht so präsent und aktiv ist in Tansania, obwohl doch nachweislich ein wirtschaftliches Potenzial da ist, was einfach noch nicht ausgeschöpft wurde? Julian.
1: Ja, ich glaube, die Deutschen sind einfach sehr risikoscheu und das hat sicherlich auch ein bisschen mit Berichterstattung zu tun aus afrikanischen Ländern, wo wir immer wenig hören, und wenig über diese Potenziale und Chancen und einfach mal positive Geschichten, was denn gehen könnte. Aber ja, letztlich, wenn die Vorbehalte da sind, wenn vielleicht auch gar nicht so viel Wissen darüber da ist, wie diese Länder ticken, dann hat man vielleicht auch nicht die Idee, da zu investieren. Also müssen vielleicht viele Länder vielleicht erstmal ja den Schritt machen, sich dort umschauen, dort Gespräche führen und dann vielleicht auch eben mal ein bisschen mehr Mut haben. Ähm, andere Länder machen das besser, irgendwie Großbritannien, auch Niederlande auf dem afrikanischen Kontinent und ähm, dann eben auch mal Geld zu investieren, was sich dann vielleicht nicht nächste Woche auszahlt, aber eben vielleicht in, in fünf bis zehn Jahren.
0: Mhm. Frau Beurich, wie könnte man diese Hürden abbauen? Wie könnte man deutsche Unternehmen dazu bewegen, hier etwas risikofreudiger zu werden?
2: Ja, ich finde, es ist ein Land, was unheimlich viel Potenzial hat, ähm, besonders bei natürlich auch landwirtschaftlichen Produkten. Und das ist tatsächlich auch der Sektor, wo, wo deutsche Unternehmen sehr präsent sind eben im Bereich Maschinenbau, also die Lieferung von, von Maschinen für die Landwirtschaft. Ähm, es gibt hier unheimlich qualitativ hochwertige, ganz im kleinen cashew äh, Cash zum Beispiel oder Avocados oder ähm, also es gibt, es gibt wahnsinnig viele extrem gute landwirtschaftliche Produkte, Kaffee. Ähm, ich sagte ja vorher schon, das geht vor allen Dingen natürlich dann auch darum, äh, hier eine Wertschöpfung zu schaffen und, äh, und hier Arbeitsplätze zu schaffen, weil bisher ist es natürlich ein Wirtschaftsmodell, was sehr stark auf dem Export von Uh, landwirtschaftlichen Primärgütern uh, oder von von Bergbauprodukten irgendwie um, basiert. Und uh, genau, ich zu mich immer ein bisschen schwer damit, ähm, jetzt deutschen Unternehmen zu sagen, ähm, was genau äh, jetzt hier irgendwie ähm, Investitionsanreize sein könnte. Also wurde ja gerade schon gesagt, ne, ich glaube, es liegt auch viel daran, an der an, dass deutsche Unternehmen vielleicht nicht so risikofreudig sind, aber es ist ja auch nicht so, dass es hier keine Investoren gibt. Also es ist ähm, es gibt jetzt gerade eine sehr wirtschaftsfreundliche Regierung. Ähm, und ich meine, die Signale sind, sind auch da. Ich glaube, man muss halt ein bisschen hingucken, wo sind eigentlich die Prioritäten der Regierung. Ne? Und die sind gerade ähm, ganz stark im Bereich Energieversorgung und Infrastruktur. Ähm, beispielsweise hat jetzt die Deutsche Bahn, habe ich jetzt gesehen, dann, äh, macht jetzt hier das Design für die Eisenbahn. Ne? Also es ist, äh, da, es gibt ja Potenziale, sobald man, sag ich mal, dahin schaut, wo auch die tansanische Regierung gerade besonders mm. stark
0: drauf schaut. Ja, und zu all dem passt ja auch das Thema Digitalisierung. Auch da ist Tansania relativ weit. Ich würde sogar sagen, an manchen Stellen weiter als wir. Stichwort ähm, Silicon Sansibar. Julian, was kannst du uns darüber erzählen?
1: Naja, also es, es entsteht gerade noch, es ist eine Idee von der äh, Regierung von Zanzibar, die ja autonom quasi äh, ist in, in Tansania, ähm, gemeinsam mit einer privatwirtschaftlichen Initiative, dem, dem Wasoko, dem, dem schnellst wachsenden Unternehmen in, in Afrika. Ähm, ja, das Ziel ist ganz klar, dass irgendwie sich Unternehmen niederlassen auf der Insel, äh, dass sich digitale Nomaden dort niederlassen und, ähm, aber es ist, Natürlich auch noch für Zukunftsmusik. Also da, das sind Pläne. Die Idee ist schon, dass es Steuervorteile gibt, dass es einfache Visa gibt, also dass es leichter gemacht wird, auch bürokratisch, was ja auch oft eine Hürde ist für, für, für Ausländer, wenn sie sich niederlassen wollen oder Geschäfte machen wollen. Aber das sind noch Ideen auf dem Reisbrett. da muss man immer gucken, wie das passiert. Es ist zumindest, glaube ich, ganz gut, dass da auch die Regierung mit dem Boot ist. Es gab schon vor einigen Jahren eine Initiative Silicon Da, äh, also Silicon Da ist Salam, äh, quasi auf der Mainland-Seite. Ähm, und jetzt im Vergleich von vor vier Jahren, wo ich das letzte Mal äh, in Tansania war, da hat sich ehrlich gesagt nicht viel getan. Ähm, dieser Straßenzug, der so als Silicon Da getauft wurde, hat sich kaum weiterentwickelt, ähm, zumindest optisch. Und ähm, deshalb muss man immer gucken, es, es gibt dann, dann viele... Kreative Namen und Ideen muss man dann natürlich auch schauen, was dann wirklich de facto da passiert und vor allen Dingen dann auch wieder, inwiefern da die lokale Bevölkerung überhaupt von profitiert.
0: Hm. Gut, da muss ich mich korrigieren und sagen, in der Vision ist man da vielleicht schon ein bisschen weiter als wir in Deutschland. Aber immerhin, was würden Sie denn sagen, Frau Beulrich, wie viel Substanz steckt in dieser Idee Silicon Sansibar?
2: Ja, also ich glaube, es ist erstmal. Erstmal total begrüßenswert, dass, dass die Regierung, und ich meine die Regierung in Sanzibar ist ja dann auch nochmal eine andere als die im Festland, beziehungsweise Sanzibar ist ja halbautonom und hat eine eigene Regierung und auch eine eigene funktionierende Wirtschaft, dass man sich sagt, man möchte die Wirtschaft diversifizieren und irgendwie auch nochmal in andere Sektoren rein. Bisher ist Sanzibar total abhängig vom Tourismus. Man möchte jetzt auch Öl und Gas fördern. Ähm, äh, prinzipiell... Äh, ist es notwendig, in andere Bereiche reinzugehen, weil man eben sieht, wie abhängig man ist, äh, von, von dem Sektor, äh, Tourismus, und das hat, das, meine, das hat auch zu den Entscheidungen geführt, beispielsweise, dass man eben, äh, während der, der Pandemie hier jetzt nicht einen kompletten Lockdown gemacht hat, einfach aufgrund dieser großen Abhängigkeit. Und, äh, ich glaube, was jetzt konkret von der Digitalisierungsinitiative zu halten ist, auf Sie da, ähm, muss ich sagen, ja, muss man abwarten. Also ich meine, ähm, bis bis da so ein Ökosystem irgendwie von Leuten entsteht, die Innovationen bringen, ähm, das dauert sicher. Aber ich würde es jetzt erstmal per se nicht nicht abschreiben, zumal die Regierung gerade wirklich äh, versucht, Innovation und kreative Köpfe irgendwie zusammenzubringen und da auch sehr offen ist. Ähm, im Bereich Digitalisierung, weil wir, weil wir es vorhin hatten, ist natürlich wieder China ein wichtiger Akteur. Das ist ganz interessant. Huawei positioniert sich da auch sehr mit einer extrem umfassenden Strategie. Also ähm, das, das, das geht irgendwie zum Beispiel im Transportsektor eben auch so, dass dass man sagt, man ähm, man stattet dann äh, Institute aus für den für die nationale Ausbildung im, im Transportsektor, ähm, während man gleichzeitig irgendwie Straßen baut und auch äh, äh, Internet zur Verfügung stellt. Also das, das sind alles so. Ähm, da, da merkt man auch, dass es, das dass China vielleicht auch einfach ein guter Partner ist, weil sie eben sehr umfassende Dinge im Blick haben.
1: Also der Tourismus, der jetzt zur Sprache kam, das möchte ich nochmal betonen, der ist natürlich ganz wichtig für die Wirtschaft in Tansania. Da haben wir bis jetzt relativ wenig darüber gesprochen, weil das dann immer so wenig mit Investitionen, das, das klingt so banal eigentlich, aber ähm, der Tourismus spielt eine ganz ganz wichtige Rolle. Da hat Tansania auch sehr gelitten in der Corona Pandemie, als 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 da wenige Leute kamen und Tansania ist teuer, da kommen zahlungskräftige Leute ins Land und ähm Präsidentin Samia will auch das weiter weiter fördern und ausbauen, dass dass, dass mehr Leute kommen. Ähm, sich besser im Land bewegen können. Also da ist sicherlich auch viel Potenzial. Ist sicherlich für deutsche Unternehmen jetzt erstmal vielleicht nur indirekt interessant, aber vielleicht bei der touristischen Reise dann auch mal die, die Gelegenheit nutzen, auch mal sich das den Rest des Landes anzuschauen.
0: Mhm. Dann ähm, aber auch noch mal an Sie eine Frage, Frau Beurig. Das ist jetzt vielleicht weit hergeholt. Das können Sie mir dann auch ganz ehrlich sagen, kein Problem. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass in manchen afrikanischen Ländern, also konkret äh, Niger und Gabun, ein Putsch stattgefunden hat und der Eindruck bei Menschen, die sich nicht viel mit dem afrikanischen Kontinent äh, beschäftigen und überhaupt nicht vielleicht sogar wissen, ne, dass er aus sehr vielen Ländern besteht, die alle auch sehr divers sind, ähm, sondern für viele ist es dann eben mehr oder weniger eins, wenn sie da nicht tief drin sind. Ist das nicht dann abschreckend und auch eine Gefahr für den Tourismus in Tansania oder ist das dann doch viel zu weit weg und ähm, sie glauben, nee, der Tourismus in dem Land der bleibt stabil und ist davon unberührt?
2: Also tatsächlich glaube ich, bei den Ländern, wo es Putsche gab, muss man muss man auch im Einzelnen genau hingucken, warum es da ein Putsch gab. Also ich glaube der Putsch im Gabon beispielsweise jetzt ist hat ist ganz anders äh, verhaftet irgendwie in der äh, in dem wie es entstanden ist als der Putsch im Niger. Äh, Tansania ist traditionell jetzt äh, wirklich also es hat einfach eine andere Geschichte und ähm, ich ich wage wag da jetzt keine Progno Prognose, aber man muss schon sagen, dass ein Großteil der Bevölkerung Demokratie unterstützt. Also wir haben da die Daten von Afrobarometer und ähm, de, die, die Herausforderung ist natürlich immer, ähm, wenn eine Demokratie nicht liefert. Also was wird als Demokratie verstanden und wird es als, ähm, wir haben jetzt hier ähm, seit den 90ern eine Mehrparteiendemokratie, aber die ähm, Inwiefern wird, wird liefert die die Demokratie für die Leute beispielsweise im Bereich ähm, öffentliche Güter und Dienstleistungen? Ähm, wir haben wir haben eine große Herausforderung in Tansania mit mit der Urbanisierung. Das ist gar nicht mal unbedingt der Zuzug in die Städte, sondern einfach auch ähm, der, das Wachstum der Städte. Extrem schnelles Wachstum von einigen Städten auf ähm, Sekundärstädten oder den den ähm, vor äh, den sagt man vor den Siedlungen vor den Städten. Ähm, die am meisten wachsen. Und äh, es ist eben so, das haben wir auch in Umfragen gesehen, dass beispielsweise viele Leute in die Städte ziehen, weil sie eben von der Regierung sich bestimmte Dinge erwarten. Und das, ähm, das ist, sind die Dienstleistungen, äh, vor allen Dingen im Bereich Gesundheit, Bildung, äh, Wasser- und Sanitärversorgung. Und wenn das dann nicht äh, passiert und äh, die Leute enttäuscht sind, äh, dann muss man natürlich irgendwie gucken, wie verhält sich das dann zur zur Haltung zur Demokratie aber ähm, dass dann jetzt hier ein, also ein Militärputsch entsteht ich glaube da ist einfach äh, konzeptionell ja, oder, ich glaube das ist einfach noch ein weiteres oder das ist ein, ich glaube das sind einfach ganz anders gelegene politische Systeme ja.
0: Und äh, nun ist es ja auch so, dass äh, Tansania äh, im Moment, soweit mir bekannt, das einzige Land ist, in dem eine Frau das Sagen hat. Wie wird denn das in Tansania selbst wahrgenommen? Wird das überhaupt registriert, dass das in ich sag mal in der Gegenwart äh, etwas Besonderes ist auf dem afrikanischen Kontinent? Julian?
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass das Thema ist, zumindest bei, bei den Frauen. Und sie selbst inszeniert sich auch so. Also man sieht in der Stadt, wenn man durch das Salam fährt, einfach viele Plakate ähm, wo, wo sie auch als Frau auftritt, wo irgendwie es gibt dann, also sie wird als Mama Samia, also die, die, die große Mama des, des Landes oder äh, Bikubwa, also die, die, große, die große Frau äh, inszeniert. Also das ähm, ist, ist schon ein Thema. Sie besetzt auch wichtige Positionen mit Frauen. Aber die Frage ist halt immer, inwiefern das dann in der Gesellschaft ankommt. Und da habe ich den Eindruck, das ist nicht so. Also ähm, da kann Frau Baurich sicherlich dann über die politischen Systeme noch mehr sagen. Aber äh, einfach, wenn man hier mit, mit Frauen spricht, es ist einfach gesellschaftlich einfach nicht so, dass ähm, diese patriarchalen Strukturen, die einfach sehr, sehr stark verankert sind in Tansania, in irgendeiner Form aufgebrochen werden. Also man sieht durchaus, dass, dass viele Frauen das, das wollen, aber viele Männer eben vielleicht nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, dann gesellschaftlich ein sehr großes Problem. Ähm, und man hatte jetzt auch noch nicht den Eindruck, dass diese Präsidentschaft von, von Samia irgendwie auf andere Länder abgefärbt hat. Also es kandidieren mhm. durchaus immer mal wieder Frauen, aber... Ähm, bei den meisten Wahlen sind es dann doch irgendwie zwei Männer, die am Ende äh, um die Macht streiten. Hm.
0: Aber das ist ja dann noch, noch mal interessanter. Ähm, Frau Beurich, wie nehmen Sie das denn wahr? Und vielleicht können Sie auch noch mal kurz erklären, wie lange sind Sie eigentlich schon in Tansania? Also ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in Tansania
2: und äh, war aber vorher auch schon mit der friedliche immert stiftung in Kenia und kenne die Region schon recht lange. Äh, bin also ja mit, dem, mit der Region schon ein bisschen länger befasst, ähm, was das Thema Frauen betrifft, arbeiten wir auch direkt mit äh, mit jungen Frauen zum Beispiel, die, die das Interesse haben, sich politisch zu engagieren und ähm, die also was gerade gesagt wurde, das, dem würde ich voll zustimmen. Das, das ist ein Thema, was die Präsidentin irgendwie auf dem Schirm hat, aber ähm, es ist jetzt auch noch nicht so, dass wir die großen gesetzlichen Veränderungen beispielsweise sehen, die notwendig wären, um äh, eine Frauenquote in, in bestimmten Positionen, äh, also beispielsweise bei der internen Parteiennominierung Nominierung für, für KandidatInnen-Sitze, äh, um das voranzutreiben. Also das war auch Thema von der von größeren Konferenz neulich, und es ist auch gerade ähm, in der Diskussion da Gesetzesänderungen vorzunehmen, um, um eben mehr Frauen in bestimmte Positionen zu bringen. Es ist aber tatsächlich so, dass es kulturell einfach ein extrem langer Weg ist, weil, weil es eben bestimmte, ein bestimmtes Verständnis gibt ähm, davon, ja, wie Frauen sich zu verhalten haben. Und das ist, ähm, es ist einfach äh, in der Kultur sehr verankert, dass äh, diese patriarchalen Strukturen. Und ich glaube, dass, ja, das ist leider noch ein weiter Weg, aber äh, da sind viele Leute im Land dran, das äh, sehr progressiv zu diskutieren, was schon mal schön ist.
0: Und diesen weiten Weg, den werden wir hier äh, mit großer Spannung verfolgen. Ich danke Ihnen beiden ganz recht herzlich für das Gespräch. Julian, toll, dass du wieder da warst. Frau Bollrich, schön, dass ich Sie kennengelernt habe und danke für die vielen spannenden Infos.
1: Sehr gerne.
0: Vielen Dank auch. Dankeschön für die Einladung. Das war für heute die wirtschaftliche und geopolitische Sicht auf Tansania. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann und ich, Mary Abdelaziz -Dizzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Sascha Erdelhoff. Produziert wird dieses Format von WayQuan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jetzt, liebe Hörer, jederzeit die Möglichkeit, uns Lob, Kritik oder auch Themenvorschläge zu schicken. Am besten per E-Mail an www.ntv.de. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.